0: ao longo aí das quartas-feiras, falando sobre esse assunto, né? a fé que opera através da nossa boca e precisa mais do que nunca operar. Aquilo que Deus coloca no nosso coração precisa ser verbalizado. A nossa fé, a palavra de Deus, ela precisa ser verbalizada. Para a nossa própria vida, nós nos alimentarmos da nossa, da nossa própria palavra, né? Ah, beleza, eu sei que a boca fala do que está cheio do coração, mas também está escrito que o coração se enche daquilo do que a boca fala. Então veja né, que esse, esse circuito aí, ele é contínuo, ele não para. Ah, pastor, mas o é que vem primeiro? Primeiro eu falo, depois eu me encho, eu, primeiro eu me encho, depois eu falo? Não, ele é, ó, ele é cíclico, ele não para, ok? Então por isso eu quero que você abra lá comigo, para você ter a noção e a dimensão da importância desse assunto. Nós lemos aqui no domingo passado pela manhã, Tiago, capítulo de número 3, e nós vamos ler novamente, nós vamos ler esses 12 versos aí, Pastor, mas aqui lê a Bíblia, aleluia, e vamos ler bastante, porque eu não estou trazendo aqui o que eu acho, o que eu penso, não dá para ser assim, queridos, não dá para ser desse jeito, ah, o que eu acho, o que eu penso, o que eu estou sentindo, estou sentindo um monte de coisa, Vindo naquela ponte maravilhosa, aleluia, imagina quantos sentimentos houveram ali, né? Sentimentos de indignação, né? sentimentos de raiva, de ódio, né? de tudo. Aí você imagina se agora eu chego aqui pô, calma aí, deixa eu despejar em cima de vocês o que eu sinto. Não é assim, gente. Não é assim. Tem que ser palavra, palavra de Deus. E aí a importância né, daquilo que eu falo, daquilo que eu declaro, na onde eu vivo, na minha casa, no mundo espiritual, na minha igreja, no meu trabalho, ok? Tiago 3 nos alerta sobre isso. Porque nós vivemos, ninguém foge disso. Nós estamos num bom combate da fé. Nós estamos combatendo. Todos nós aqui somos combatentes. Pastor, eu não me sinto assim. Mas não se trata de sentir, se trata de estar escrito. É, existe uma jornada e existe um combate, chamado bom combate da fé pelo apóstolo Paulo, que todos nós estamos inseridos. Ninguém escapa, ninguém escapa. É, e uma das armas desse combate é aquilo que eu tenho declarado. Tiago nos alerta aqui, a gente vai ler isso agora. Já abriu, Tiago 3? Você que está em casa aí, já abriu? Tiago, capítulo 3, a partir do verso primeiro? Então veja lá, está escrito assim, olha, meus irmãos, está falando para gente não está falando para a turma lá de fora, não, está falando para nós. Meus irmãos, o alerta é para nós. Olha, não vos torneis muitos de vós mestres, sabemos que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Ele está dizendo assim, a gente falha, né? a gente erra em uma série de situações. Mas, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, varoa. Capaz de refrear o quê? Também todo o corpo. Verso 3, ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, olha aí, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontíguido, carregado de veneno mortífero com ela Bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Verso 11. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então, veja, queridos, Tiago faz um alerta, como eu falei no domingo passado, a respeito da nossa boca. Ela pode se voltar contra nós, ela pode se tornar um grande inimigo nesse combate da fé, mas por isso que a gente vai estar aqui, ó, falando, cortando esse bifinho, para que a nossa boca, a nossa língua, ela se torne a nossa aliada, juntamente com aquilo que está escrito. Porque eu preciso declarar é o que está escrito. Eu preciso abrir a minha boca para aquilo que está escrito, ok? Então a gente viu isso aqui né? sobre essa questão do daquilo que nós falamos, o conteúdo que nós temos proferido, né? ele precisa ser devidamente avaliado, devidamente checado, se aquilo que eu tenho falado, se aquilo que eu tenho declarado, se aquilo que eu tenho crido realmente está em linha com a palavra de Deus. E aí no domingo passado eu trouxe alguns exemplos de como é importante esse assunto na nossa vida. Não é na sua vida, é na nossa vida. A gente acabou de ler e de ver em Tiago né, que quem consegue refrear a sua boca, a sua língua, vive uma vida legal. Olha o que é está que escrito aí em Provérbios 13, 3, na Bíblia Viva. Quem toma cuidado com as suas palavras, protege a sua própria alma. Porque quem vive falando tudo o que pensa, acaba arruinando o quê? A sua própria vida. Então, nós falamos isso aqui domingo passado. Ah, pastor, quando eu vi, eu já falei. Ai, ai, mas, ai. Cara, vamos olhar para a palavra. Vamos pegar esses versos, vamos viver esses versos. Está escrito ali bem claro, ó. tome cuidado. Marcelão, toma cuidado. Para que a sua boca não seja uma boca onde se jorra bênção e jorra maldição. Uma hora a boca é doce, outra hora ela é amargosa. Não é conveniente, como o Tiago fala, que seja assim. Outro texto que nós lemos, também lá de Provérbios, veja, Provérbios 21, 23, na Bíblia Viva, diz assim, você quer ficar sempre livre de problemas e sofrimentos? Quem não quer? Todos nós queremos. Olha aí o que, que Salomão ele nos aconselha. Então, cara, olha só, fala o mínimo possível e tome cuidado com as suas palavras. Pastor, se está escrita, está escrito. E é para o nosso bem, é para o nosso benefício. É para nós podermos viver né, uma, uma vida né, longe de problemas, de sofrimentos, que às vezes nós mesmos causamos por conta de uma palavra maldita, de algo mal proferido. E aí, cara, quando sai, não tem como... Não tem como voltar. Não tem. Essa época do rebubinar é da época do pastor Leandro. Rebubinai é com ele. Não tem como voltar, não tem como. Não tem como mais. Outro texto que nós falamos aqui domingo passado. Vai só pegando aí, ó. Quem de vocês, é? quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Olha aí, só que agora é o salmista, falando a mesma coisa que Salomão falou lá em Provérbios. Aí ele fala: olha, guarda a tua língua do mal e os teus lábios, o que? Da falsidade. Cara, está muito claro que a nossa boca, né, ela ela pode construir, mas ela também pode destruir. Ela pode construir uma vida com Deus, mas ela também pode me separar, ela também pode me afastar né, de Deus. Então a gente falou, né, que a gente precisa entender de uma vez por todas, né, que a nossa boca, as nossas palavras, elas precisam Via a palavra de Deus, veja, via a palavra de Deus, via a palavra de Deus, via a palavra de Deus governar a nossa vida. E não ela está sempre sendo aberta para eu declarar, para eu falar algo que destrói a minha própria vida, porque não está em linha com a palavra. E é o que está escrito lá, nós vimos também domingo passado, provérbios 18, 21. A morte e a vida, a bênção e a maldição estão no poder de onde? Está escrito! Está escrito! Estão no poder de onde? Do meu pé? Estão no poder da minha cabeça? Não está. está no poder o quê? Da minha boca. Está no poder da minha língua. E aí, né, Salomão diz assim, olha, o que bem a utiliza, vai comer do seu fruto. Pastor, eu só tenho comido geló. Pois é, meu querido. Enquanto você estiver falando besteira, você vai comer geló, é à vontade. Pastor, eu adoro geló. Beleza, tudo certo. Gosto não se discute. Aliás, hashtag fica a dica. Se me chamar na sua casa, faça de tudo, menos dobradinha, não faça. Por favor, tenha piedade do seu pastor. Agora, o restante, tá tudo certo. Beleza, ah, hashtag fica, fica a dica. Aleluia. Mas, então, estou comendo giló, por quê? Porque só falo bobagem, só falo besteira. E há muitos, queridos, poder nessa questão da nossa fala. Ok? Há muito, só que é, nós vivemos cada dia mais e o tempo que nós estamos vivendo hoje, ninguém quer mais parar para ouvir. A gente só quer falar, 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 falar. E se a gente fala, sentar embasado pela palavra de Deus, se a gente fala baseado no sentimento, se a gente fala baseado num coração enganoso, a gente vai falar bobagem. A gente vai magoar pessoas. A gente vai ferir, a gente vai machucar gente que... Cara, não precisava. Então eu preciso ter essa consciência viva, assim como você também, de que aquilo que eu falo tem poder. As palavras que eu falo são poder, não são meras palavras, ok? Jesus era o cara que mandava ver, mas ele estava sempre falando o quê? A palavra, ele não estava falando... Rapaz, Jesus não perdia seu tempo para falar besteira. Pode pegar lá e ver os evangelhos. Você não vai ver Jesus perdendo tempo com besterol. Até quando a turma queria incitar ele no besterol, ele já, opa, cortava. Não, não, porque ele sabia, ok? Então, veja, né ele mesmo declarou isso, está lá em Marcos, nós vimos domingo passado, né? Marcos 11, 23, mais uma vez, né? a gente leu textos do Antigo Testamento, mas a gente vê também no Novo, né? o próprio Senhor Jesus o ensinando isso para os seus discípulos, falando para a turma o seguinte, Olha, eu vou afirmar uma coisa para vocês. Presta atenção. Atenção, escolinha de Jesus. Presta atenção. Se alguém, está ali, ó, disser a esse problema, a essa luta, a esse monte, a, ao seja lá o que for, ó, eu preciso abrir minha boca, eu preciso declarar. Eu preciso declarar. Então, se alguém disser, né, e aí tem uma Tem uma frase. Tem uma frase. Se alguém disser, disse, é o quê? Eu preciso falar alguma coisa, ó, ergue-te, lança-te no mar. E não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então, veja, né, a gente também traz esse assunto sobre declarar, sobre nós abrirmos a nossa boca em fé, é, mas eu não posso ser o papagaio de Jesus. Ah, pastor, eu tenho um monte de versículo decorado. A questão não é ter um monte de versículo de decorado. A questão é o quanto esses versos, eles estão aqui, ó, morando no meu coração. Porque aí, no momento certo que o diabo manda uma, manda uma chapoletada eu mando outra para lá. É que nem o, o meu jogo de tênis, aleluia. É isso? Ele mas manda mandar para cá, a gente... Ah! Dá um backhand para lá no, no inferno. Mas ele vai mandar, cara. Como ele fez com Jesus. Ele não ficou lá com Jesus no deserto, lá fazendo? Ele disse, ô Jesus, não é filho de Deus? Rapaz, dá um voo assim, uh, os teus anjos vão te sustentar. E Jesus também raquetou ele com o quê? Com a palavra. Ah, olha só, cara, deixa eu te falar uma coisa, está escrito. Jesus cria naquilo que estava escrito, por isso ele declarou para ele. Não mudou, continua a mesma coisa. Então veja, querido, nós também precisamos, assim como Jesus nos deu exemplo, nós também precisamos usar a nossa boca para nós plantarmos aquilo que nós queremos colher num futuro próximo ou num futuro distante. Mas eu vou semeando, eu vou semeando, eu vou declarando, eu vou declarando. Baseado na palavra de Deus, eu vou declarando, Senhor. Está na tua mão aí, ó. esse camarada aí, salvo, remido, aleluia. Baseado em quê? Ah, que se eu crer no Senhor Jesus, será salvo eu e a minha casa. Então, eu tenho base para entrar com essa declaração e tá ali sempre mandando ver. Ah, mas está pior. E eu estou mandando ver. Ih, mas agora... Estou mandando ver. E vamos mandando ver. E vamos mandando ver. Ok? Porque a gente fazendo isso, queridos, a gente tem a garantia de Deus Baseado na sua palavra, que a gente vai ver o quê? Grandes milagres acontecerem. Mas eu não posso parar de falar. Eu não posso parar. Eu não posso parar. Eu não posso parar. Porque esse é o princípio. É assim que Deus fez e é assim que ele nos mostra. Por toda a sua palavra, disse o Senhor. Não é isso? Pega lá o Antigo Testamento. Disse o Senhor. Disse o Senhor. Disse, disse, disse. Pega o Evangelho de Marcos que você vai ver, Jesus, foi Jesus, Jesus falou, Jesus disse, Jesus, Jesus falou, falou, declarou, falou, 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 e é assim que tem que ser com a gente, ok? Ah, e aí a gente viu, no domingo, a gente terminou com esse verso, diz aí 55, verso 11, assim é a minha palavra. Quando eu falo, ela sempre produz o quê? O fruto que eu desejo, ela sempre traz o resultado que eu determinei, foi Deus que falou isso. Não tem volta, se ele falou, está falado. Não tem, ah, mas será que vai dar certo? <risos> claro que vai. Eu posso duvidar da palavra do homem. Mas de Deus? Não tem como, cara. Se ele falou, se ele prometeu, ele cumpre. Ele disse. Então a gente pode ficar tranquilo, queridos. Porque a palavra de Deus, ela sempre produzirá exatamente aquilo que ela diz. Vou repetir, você pode ficar tranquilo, não só nessa noite, como nessa semana, como nesse ano. A palavra de Deus, ela produzirá exatamente aquilo que ela diz. O que é que ela diz? Ela diz que você é curado. O que é que ela diz? Que você é salvo, que você é mais que vencedor, que você é bem-aventurado, que você tudo pode naquele que te fortalece, que ele começou uma boa obra na tua vida e ele vai completar. Ah, vamos lá. Ih, rapaz, tô, vamos ficar aqui até o final do ano declarando, é... Porque ela diz isso? Porque houve uma palavra empenhada com cada um de nós? A gente não participou da Santa Ceia? Isso é palavra empenhada na cruz do Calvário. Ele empenhou com cada um de nós. E aí a gente falou, né? Só que a gente quer, né? Fazer o Sambary Love Gospel, né? A gente quer criar uma adaptação. Ah, é, mas não bem assim não. Mas não é desse jeito não. Cara, a gente está vivendo nos últimos tempos. Outro tu vive, entendeu? na brabeza do Evangelho, no radicalismo do Evangelho, ou então eu e você, a gente vai ficar pelo caminho. Porque se a gente ficar nesse de somebody love daqui, concessão daquilo outro, não porque tudo certo, não porque vamos lá, ah, qual é o problema, que mal que tem, que mal que isso, que mal que aquilo, a gente vai sucumbir. Ok? E aí, mais uma vez, né? veja Deus falando com um camarada chamado Josué, é? olha, falando, falando, ele não pegou, escreveu, toma aí, ó, lê isso aí, não, ele falou com Josué, abra lá comigo em Josué, capítulo 1, a partir do verso de número 5, José... Jos... Josiés é bom, hein, rapaz, só você mesmo, né Marcelo, juntou Moisés com Josué, deu Josiés, olha aí que maravilha, bom nome para o seu filho, hein, olha aí, Josiés, bom nome, Olha, é um bom nome, é verdade, é um bom nome. Ah, ninguém quer chamar o filho de Judas. Alguém já conheceu aí? Alguém? Ah, pastor, eu conheci um Judas. Alguém conheceu? Não. Ah, pastor, eu conheci um Demas. Eu nunca conheci. Ok? Mas aí, né, Josiés, hashtag, fica a dica aí para o próximo nome do seu filho. Aleluia, pastor Leandro, que está nesse bom combate aí, olha aí, ó. já fica a dica. Não é isso? Eu não, eu já estou liquidado fatura resolvida, né, tá tudo certo, Josiés, ó, hashtag fica, tá gravado, hein, atenção, Josiés, Josué, capítulo primeiro, a partir do verso 5, aleluia, estou alegre, Jesus é conosco, aleluia. aleluia, glória a Deus, então veja aí, Josué, capítulo 1, verso 5, diz, ninguém te poderá resistir, vamos lá, se coloca aqui agora, vai, bota teu nomezinho aqui, bonito, como se você estivesse lendo isso para você, como Deus estivesse falando isso para você. Recebe isso nessa noite, no nome de Jesus. Ah, pastor, mas os problemas... é isso aí. Cara, já falei. Quer ficar... Quem quer aí? Quem... Você quer ficar livre dos teus problemas? Agora, vai comigo agora. Levanta a mão aí. Pastor, eu quero agora. Agora ficar livre dos meus problemas. A Le... mão levantada, que eu quero ver bem a carinha de cada um aqui. Aqui, Heraldo, Pastor Leandro também, que maravilha. Menos um pastor aqui. Quem mais? Vocês dois também. Querem ficar livre do problema? No final da oração, no final do culto, eu vou falar, Jesus, leva essa turma. Agora, seu assim, fulminante, pau, caiu. Acabou o problema, cara. Acabou o problema. Ué, você não falou que não quer mais passar por problema? É só prepare e leva. Mole, mole, desse jeito. Oração da carruagem de fogo, ó. Você vai ver a carruagem chegando, uh, te buscando e você indo embora. Acabou o problema. Você não vai pensar em mulher, em marido, em filho, em academia da fé, pastor Marcelo. Você não vai pensar nada disso. Você vai estar na glória. Mas é só vir aqui na frente no final do encontro. Cadê a mão agora levantada aí? Quem quer, quer vir agora de novo? Cadê? Esse quer, é. Esse quer, esse quer continuar, ó. Esse continua com a mão levantada. Quer subir mesmo. Vambora. Não quero mais. Acabou. Encerrou. Beleza. Ok? Então, toma posse para você aí. Ó, Josué, capítulo 1, verso 5. Ninguém te poderá resistir, Marcelo, todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, como eu fui com Jesus, como eu fui com Paulo, com Silas, como eu fui com essa turma toda, ó, eu vou ser contigo. Eu não te deixarei, eu não te desampararei. E aí tem um posicionamento que Josué precisava tomar e nós também precisamos. Josué, Seja forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos teus pais. Verso 7, ele fala novamente, olha, tão somente, ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas o quê, gente? Bem-sucedido por onde quer que andares. Verso 8, olha aí, pega o verso 8 agora, segura, peão. Verso 8, não cesses o quê? De ler. É o que está escrito? Não cesses de ler? Não, não cesses de falar deste livro da lei. E aí a gente vai ver uma sequenciazinha muito interessante nesse verso 8. Não cesses de falar, antes medita nele dia e noite. Para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Beleza. Tem uma receita de bolo aqui que eu vou apresentar para você. Segura aí, ok? Aí tem um resultado. Bolinho pronto. Uh, aleluia. Da vovó zaida, Aleluia. Bolinho pronto da vovó Zaida, Ali Que maravilha. Então, farás prosperar o teu caminho e serás o quê? Bem-sucedido. Verso 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes. Porque o Senhor, o teu Deus... Ele é contigo, por onde quer que andares. Aleluia. Então, queridos, essa promessa está estabelecida. Estabelecida na vida de Josué e mais agora na nossa vida. Somos filhos de Deus. Josué era servo. Nós somos filhos. O que valia para Josué, você acrescenta aí mais alguns zeros. Vai acrescentando aí. Aleluia. Mas veja, queridos, né? eu destaquei aí o verso 8. Olha aí. Essas três palavrinhas, três palavrinhas só. Ó, oh. eu aprendi. Você vai aprender hoje de cor essas três palavrinhas. Eu destaquei ela aí. Olha aí. Não cesse o que? Falar antes, medita, para que tenhas o cuidado de fazer. Então, olha aqui, tá aqui a fórmula. Aleluia! Segura! Essa é a fórmula daquele finalzinho então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aqui está a fórmula para você chegar né? e ser próspero naquilo que você realizar, ser bem-sucedido naquilo que quer realizar. Não pode faltar um desses ingredientes. Não adianta querer pegar dois e deixar um de lado. Não adianta querer pegar um e deixar dois de lado. Esses três ingredientes, eles têm que fazer parte dessa mistura. Eu preciso falar a palavra, eu preciso meditar nela e eu preciso colocá-la em prática. O que foi o que Josué fez? Ele declarava, ele meditava, né, naquilo que Deus havia falado para ele, porque ele não tinha como a gente tem, né você é um privilegiado, olha aí, tem tudo destrinchadinho, capítulos, versículos, livros, mas naquela época não tinha isso não, era o cabra ali, ó, com aquele orelhão dele ali escutando, fala Deus, e aí, com aquela voz ali, com aquelas palavras, o cara tinha que ficar ali, ó, meditando sobre aquilo ali. Uh, aleluia! E mais do que isso, ele precisava o quê? Viver. Ele precisava fazer. Ok? Então, querido, sempre vai ter essa contrapartida da nossa vida, né, do homem. Sempre vai ter essa contrapartida. Eu quero viver uma vida bem-sucedida, eu quero ter uma vida vitoriosa, mas eu preciso viver uma relação com Deus, eu preciso nutrir uma relação com Deus, aonde eu coloco esses ingredientes aí dentro desse panelão, ok? Para que essa fórmula aí, para que essa receita, ela dê certo. Foi essa receita que Deus passou para Josué e está passando hoje para você e para mim, para cada um de nós. Cara, fala, medita e faz fala, medita e vive, declara e vambora, e vambora, e vão para cima, Deus mostra, Deus coloca, Deus fala, e eu falei na segunda-feira, não sei se você teve a oportunidade de assistir a live de oração, queridos, foi maravilhoso, ah, Deus me abriu assim um, um campo e olha que isso, isso não é constante, né? isso não é algo que acontece sucessivamente na minha vida, mas Deus me colocava assim, né? uma grande torneira, assim, uma torneira do tamanho desse prédio, e aonde a água jorrava. né? E você já viu aquela bica que a carrapeta está gasta, que você tenta, fechar e não consegue, a água começa também a sair por cima, né? Sai por cima, sai por baixo, sai pra tudo que é lado e... Pois é, porque não tinha mais como fechar. E Deus me mostrou claramente nessa live de segunda-feira e eu compartilhei isso lá com os pastores. A pastora Deise teve a mesma visão. Depois ela veio falar comigo também. Queridos, nós estamos vivendo agora um outro semestre, não é isso? Um semestre já passou. Agora a gente começou um outro semestre. Pois é. Então deixa eu mandar logo ver na tua vida aí. Você que está me acompanhando também pela internet e vocês que estão aqui. Cara, Deus está com esse torneirão aberto sobre nós. Uh, aleluia. Sabe o que, é que isso simboliza? Cara, é muita prosperidade sendo derramada da parte de Deus sobre a tua vida. De prosperidade de cura, prosperidade de saúde, prosperidade financeira. Sabe, a torneira está aberta, cara. A torneira tem que se colocar debaixo desse torneirão e vão embora. E aí hoje, Deus me confirma mais ainda a, si a seguinte coisa, olha só, é um novo ciclo. Naturalmente, a gente está começando um novo ciclo, né? um segundo semestre de 2022. E foi exatamente isso, olha. Cara, novos ciclos na vida da igreja, novos ciclos no Ministério da Academia da Fé, novos ciclos na tua vida, novos coisa nova, Deus quer fazer tudo novo, coisas novas na nossa vida. Acabou esse negócio da gente viver o mesmo. Coisas novas. E a gente precisa o quê? Tomar posse, declarar, meditar, falar, porque o inferno vai querer provar o contrário de que está tudo na mesma, que não vai mudar, que não vai acontecer. Ele vai tentar te convencer e me convencer. Ele vai tentar. É o que cabe a ele. Mas aí, queridos, vamos embora. É? Veja, a palavra de Deus, ela tem um poder específico na vida de cada pessoa que se submete à sua ação e que desenvolve um relacionamento com ela. Pegou? Ela tem um poder específico. O que eu acabei de falar para você agora é algo que Deus ele, ele, ele começa a liberar, porque a gente está vivendo o tempo do fim. E é o tempo da gente ver essas grandes manifestações de Deus, sabe? Que a gente lê na palavra, uau, olha o que ele fez na vida de Davi, uau, olha que tal, não sei o que, uau, olha o que ele fez na vida do Serjão, uau, olha o que ele fez na vida da Cristina, uau, é isso aí. Mas eu preciso tomar posse, eu preciso crer, eu preciso me posicionar, eu preciso declarar, eu preciso meditar nisso, ficar pensando nisso, pensando nisso. E não ficar pensando em outras coisas. Por isso está escrito lá em Colossenses capítulo 3, Paulo dá a cola lá, Colossenses... Ô, galera, vamos pensar nas coisas da onde? Lá do alto. Pensa nas coisas do alto. Pastor, mas eu vou virar um ET. Vire um ET. Mas pensa nas coisas lá do alto. Porque se a gente ficar olhando para baixo, quem olha para baixo, quem é? Galinha. Fica ali, ó. Só olha para baixo. Mas Deus nos compara, está lá em Isaías, capítulo 40, Ele nos compara como águias. A gente vai subir com asas como águias. Deus nos compara com galinha, porque galinha olha para baixo. Galinha não voa, não voa, não, não, não alça altos voos. Mas Deus nos chamou, te chamou, para você alçar altos voos com Ele. Ó. Altos voos. Isso precisa ser o nosso alimento, queridos, para o nosso espírito, para a nossa fé, para dirigir a nossa vida, dirigir o nosso caminho, dirigir a nossa vida. Mas não se esqueça, não se esqueça da importância que se tem de você confessar essa palavra, de você declarar isso. Você está recebendo uma série de coisas hoje da parte de Deus. Você não pode pegar e guardar dentro do bolso. Você precisa pegar e declarar. Senhor, eu tomo posse para a minha vida. Cara, o pastor falou, tu falaste através da vida dele, então eu tomo posse a minha vida. Não, xixi, chega de escassez, chega, aleluia. Oh, agora eu tenho o melhor sobre a minha vida, nas minhas finanças, no meu corpo, na minha família, na minha igreja, nesse ministério. Aleluia, a galera lá foi tomando posse, querido, foi tomando posse. Aquele menino ali tomou posse, aleluia. Mandei teu testemunho lá para a pastora Daisy. Ouviu a live de oração? e tal, ó, creio no coração, Senhor, tá falando comigo, é isso aí, pô, toca o telefone do cara, ó, tem uma proposta pra te fazer, toma aí, recebe, aleluia, não tava saindo, né, não tava saindo nada daquela horta, mas bastou crer, bastou acreditar que na hora, vambora, e aí, quer receber agora, tal, não sei o quê, aleluia, ei, rapaz, pintou mais três serviços, e vamos, é isso aí. Eu preciso me posicionar você também, senão, as trevas vão tentar influenciar, como eu já falei, ok? Para que a gente não compreenda, para que a gente não valorize, para que a gente não dê importância a respeito da nossa boca, a respeito da declaração. Porque se eu declaro a palavra de Deus, essa declaração baseada na palavra, ela muda a minha história. Ela muda a história do, da minha filha, do meu marido, da minha esposa. Já pensou? Sai no nome de Jesus agora! Enfermidade, febre, você não tem lugar na vida da minha filha, então sai no nome de Jesus. Mas eu não falo, eu não declaro. Mas eu não falo, eu não declaro, por quê? Porque eu não tenho certeza, porque eu não confio. Cara, a gente precisa compreender de uma vez por todas que quando a gente abre a nossa boca em fé, uuuh, aleluia, o propósito divino ele vai se estabelecer. Não tem como dar errado. Não tem como. Não tem como dar errado. Então, guarda isso nessa noite, queridos. Nós precisamos aprender a alinhar a nossa fala com a palavra de Deus. Mas, antes dela estar na nossa boca, ela vai precisar estar onde? No nosso coração, porque eu só vou falar aquilo Daquilo que está cheio meu coração, é o que diz a palavra. A boca fala do que está cheio, o coração. E eu tenho me alimentado do quê? Eu tenho enchido meu coração com o quê? Essa é a diferença. E aí a gente pode entrar e a gente vai entrar. Uh, aleluia. Jesus ainda não voltou. Muita quarta-feira. Você que está em casa, cara, vem para cá. Fica em casa não, vem para cá. Porque aí a gente vai entrar no outro processo de ser seletivo. Ser seletivo com aquilo que eu ouço. Ser seletivo com aquilo que eu vejo, na televisão, na internet. Ser seletivo. Tem trazido edificação? Tem feito, né? Porque se eu estou enchendo o meu coração só de. Tem gente que está enche... tá enchendo o coração já faz um bom tempo, só, é... só enche o coração de política. E aí, quando você vai chegar perto de uma pessoa assim, ela só fala só sobre isso, só de duas coisas. Acabou Jesus. Não tem mais Jesus. Só existe, né? que vocês já sabem. Porque o coração está cheio disso. Está cheio. E o coração está cheio, a boca vai fazer o quê? Vai expressar aquilo que está dentro do coração. Então, a gente precisa verbalizar aquilo que está no nosso coração. A gente precisa verbalizar a nossa fé. Então, veja, queridos, confessar, né? declarar, não é simplesmente falar um versículo, mas é eu tomar posse de algo que está no escrito, eu preciso me apropriar daquilo que está escrito, está escrito, eu tomo posse, eu me aproprio, é meu é nosso, é direito nosso então eu tomo posse eu preciso tomar posse daquilo que está escrito, você está lembrado de né? de Davi? A turma só declarava o quê? Ih, não vai dar Ih, rapaz, é grande o cara, hein Ih, rapaz, e o cara está ouvindo essas declaração toda. o que, é que ele fez? Cresceu Golias cresceu. Se ele tinha três metros, ele ficou com 18. Porque estava vendo um bando de camarada dizendo que não dava. Que não pode. Que isso, que aquilo, outro. Mas o que, que ele fez? Ele declarou. E declarou para o problema. Que naquele naquele momento o problema tinha um nome. Chamava-se Golias. E ele declarou. Ô, oh, você aí. É, você mesmo. Para quem é Você para afrontar o Deus Todo-Poderoso, Senhor do Zezé, rapaz. Deixa eu te falar uma coisa, hein? Hoje mesmo, eu vou cortar a tua cabeça, cara. Rapaz, que cara folgado. Não, ele não era folgado. Ele sabia em quem ele cria. Já tinha sido treinado. Ó, outra pregação. Tinha sido treinado. Hã? Achando que estava ali de bobeirinha? Com o negócio de ovelhinha? tava nada, estava sendo treinado. Uh, aleluia. Já matei um urso, já matei um leão. Ah. Zé Mané, vou cortar tua cabeça, não tenha dúvida. Doze espias. Dez deles, a mesma coisa. Ih, rapaz, terra é boa, é verdade. Mas olha, a galera lá que... Muitos inimigos, muitos povos. não e detalhe, esses dez camaradas não eram qualquer dez camaradas. Era o que tinha de melhor em cada tribo. Por que, que eram doze? Porque saiu um um top de cada tribo. Um top de cada tribo saiu para espiar a terra. Só que dez desses tops, desses príncipes, voltaram... Ah, pastor, eles mentiram? Não. Eles não mentiram. A terra tinha gigante, tinha inimigo cheio de, 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 de povos lá, eles não mentiram. Mas dois, que você sabe quem são, Josué e Caleb, tiveram que falar, ei, ei, ô, 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 galera. Cara, vocês estão contaminando o povo. Contaminaram a tal ponto que o povo declara, depois você vai lá em Números, capítulo 12 13, que o povo chegou num ponto e falou assim, ai, rapaz está lá no Egito comendo a cebolinha, oh, aleluia, que delícia, hein? Que maravilha. Aqui eu vou comer um filé mignon, uvas maravilhosas, damasco, mas, mas do jeito que vocês estão falando aí, é melhor que a gente tivesse ficado lá e a gente estivesse lá comendo uma cebolinha, cheirando um alho. Uh, aleluia. E é o que muita gente faz. Pastor, tá bom. Tá bom ficar aqui na cebola. Cara, mas Deus já preparou... Não é o que está no Salmo 23? Estão tá de uma mesa repleta. É uma mesa repleta. Mas eu não. Eu quero ficar com a cebola. A cebola é melhor. Cheirar a cebola é melhor. Eu gosto de chorar, pastor. Eu corto a cebola, eu choro. Eu sinto a presença. Eu choro. Eu choro. É. Mas dois caras falaram: opa, não quero cebola, cara. Quero comer o melhor dessa terra não é tal de uma terra que mana leite e mel? Então, eu quero leite e mel. E ele teve que falar, epa, para com isso aí, cara, vocês estão contaminando o povo. Deus não falou que a terra era nossa? Então, acabou, fim de papo. Deus não falou, 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 que a terra era nossa? Não falou? Então, eu estou fazendo... Eu e meu amigo Caleb estamos fazendo a mesma coisa. Estamos falando para vocês que essa terra é nossa. Ponto final. Então, veja, queridos, a palavra que saiu da boca desses homens, desses dois exemplos, definiram não só os seus destinos, mas como definiram o destino de povos, de um povo, de uma família, de uma região. Então, veja. Ah, segura. Tendo fé tendo fé na palavra de Deus e tomando posse, declarando as suas promessas, é possível prosperar mesmo estando vivendo em circunstâncias desfavoráveis. Pega isso aí. Se eu confio na palavra de Deus e eu tenho tomado posse, eu tenho declarado essas promessas sobre a minha vida, eu consigo o torneirão, ô oh, torneirão, lembra do torneirão? Eu consigo mesmo, de tudo isso que está acontecendo, prosperar mesmo estando vivendo circunstâncias adversas ou desfavoráveis. Foi assim com Davi, foi assim com, com Josué e Caleb, foi assim com Jesus. E vai botando aí nessa lista aí, com Moisés, com Abraão, vai, com Ruth, vamos embora, com Esther, vai. É só, pau, só pedreira, só paulada. Mas a turma continuava avançando, continuava prosperando, continuava indo embora. Porque criam, porque acreditavam, tomavam posse, declaravam, vambora, embora Deus está com a gente, vamos nessa. Então, queridos, eu quero te dizer nessa noite, não importa pelo tipo de crise que você possa estar vivendo, problema que você pode estar enfrentando, a gente pode, mesmo debaixo de de ataques, de problemas e de situações. A gente pode experimentar o extraordinário. A gente pode experimentar o sobrenatural da parte de Deus. Mas veja, para isso acontecer, a gente precisa estabelecer. E quando eu falo a gente, cara, eu estou nesse pacote. Estou nesse pacote. A gente precisa estabelecer vínculos profundos com Deus, com a sua palavra. Ela precisa estar na minha boca, ela precisa estar no meu coração. Para quê? Para que ela venha dirigir a minha vida. Para que ela venha dar norte, ela venha dar rumo nos meus passos, nas decisões, nas escolhas que eu vou ter que tomar durante a minha vida. Ela precisa. E essa responsabilidade, como eu já falei aqui num, num outro, numa outra pregação, não sei se foi de noite, de manhã, é tanta pregação, né? essa responsabilidade, ela é sua! Ela é nossa, ela não é de Deus. Para de ficar jogando tudo pro alto. o é, alto. Tu... Dá um jeito aí, resolve aí. Barcelão, já resolvi, cara. Agora você precisa se posicionar. Agora você precisa crer. Agora você precisa declarar, lembra? Hã? Falar, meditar e fazer é a fórmula do bolo. Mais uma, Meire, mais uma musiquinha para você gravar. Aleluia. Então, creia e declare. Creia e declare, porque está escrito, eu quero que você fique de pé, né? está escrito isso aí, 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. Olha lá o que está escrito. Ah, pastor, eu gosto, né? Ah, eu criei por isso é que eu falei, mas, mas existe, existe a parte A desse versículo aí. Tendo, porém, o mesmo... Espírito da fé. Se eu não tiver esse Espírito da fé, esse Espírito da vitória, essa palavra em mim, não adianta. O que eu for declarar vai ser só para papagaio de Jesus, mais nada. Porque não tem fé, não tem esse Espírito residindo, habitando e me impulsionando para aí sim. Ah, eu crie, por isso é que eu falei. Também nós cremos e por isso também nós falamos. Porque é o mesmo Espírito da fé. É o mesmo Precisa ser o mesmo, preciso acreditar, preciso receber, preciso declarar e viver, e viver e colocar em prática. Volto a dizer, queridos, para nós fecharmos, é? vamos passar por lutas, por adversidades, por dificuldades, por problemas. A gente brinca aqui, né? Ah, quer ficar livre do problema e tal, não sei o quê, tal, 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 mas é verdade. Somos cristãos, cara. A nossa essência, vou falar pra você, né? A nossa essência é a gente passar por luta. O próprio Senhor Jesus, cara, declarou. Cara, eu passei por aflições, vocês também vão passar. Só que, olha só, fiquem felizes, porque eu venci e vocês também vão vencer. É em mim, vocês são mais do que vencedores. Amém? Você crê nisso?